0: Willkommen beim Next Move Podcast zu unserer Next News Nummer 142. Wir haben diese Woche diese spannenden Themen für euch. Ford wird elektrisch. Jaguars Elektroumbau. Hausverbot für E-Autos. Drillinge wieder offline. Plug-in-Strafe für VW-Mitarbeiter. VW ID 5 startet. Comeback des LFP-Akkus für das Model 3 in Europa. r jede Menge Faktenchecks und Q&A, unter anderem mit Umweltbonus und wackelnden Sitzen und Neues von Nextmove. Gleich zuerst aber noch die Breaking News, eben ganz frisch reingekommen. Zunächst Hyundai, weiterer Rückruf beim Hyundai Kona in Aussicht. Es geht natürlich um die Akkus und um das Brandrisiko in der Batterie. Zunächst hatte Hyundai über einen Rückruf versucht, hier liegen sie noch, die Rückrufe, über neue Software das Problem in den Griff zu bekommen und nur weniger Akkus auszutauschen. Jetzt geht man laut koreanischen Medienberichten offenbar auf Nummer sicher und will bei allen 77.000 Hyundai Kona aus koreanischer Produktion die Batterien vorsorglich tauschen. Möglicherweise ist das der teuerste Rückruf in der Geschichte des Elektroautos. Das Ganze wird über eine Milliarde Euro kosten, wenn man es grob überschlägt. Die zweite Nachricht kommt von Opel, wobei sich die Schlagzeile aus unserer Sicht hinter der Überschrift erst verbirgt. Opel Mokka E ist wieder bestellbar. So zumindest Opel-Chef Loescheller. Jeder Kunde, der jetzt einen Mokka E bestellt, bekommt ihn noch dieses Jahr geliefert. Das Auto sei bestell- und lieferbar in allen Varianten. Das Komische daran ist, dass Opel erst vor ca. sechs Wochen in Deutschland viele hundert Bestellungen einseitig storniert hat. Mit Verweis, das Fahrzeug sei nicht lieferfähig und schon gar nicht im Jahr 2021. Damals hatte man das Auto zu sehr, sehr günstigen Konditionen angeboten, um nicht zu sagen zu Dumpingpreisen verschleudert, gerade im gewerblichen Leasing. Und man hatte die Bestellung storniert und jetzt, nur wenige Wochen später, gibt es ihn wieder zu kaufen. Wir vermuten mal, dass die alten Konditionen nicht mehr verfügbar sein werden. Das Ganze hat aus unserer Sicht zumindest ein fettes Geschmäckle damit zurück ins Studio. Spät aber doch, Ford wird elektrisch. Ford und Elektro, das war bisher keine Erfolgsgeschichte. Mit dem Focus Elektro hat man in zwei Generationen so gut wie nichts verkauft. 2020 hat Ford in Deutschland 209 Elektroautos zugelassen, alles samt Vorboten des Mustang Mach-E. Auch dieses Auto sollte ja bereits eigentlich 2020 starten, wurde aber verschoben. In Kürze will man die ersten Kundenfahrzeuge ausliefern. Wir sind gespannt, wie gut der Mach-E bei den Käufern ankommt. Ford ist traditionell sehr stark bei kostengünstigen Fahrzeugen im Segment klein und kompakt. Kostengünstig und Elektro hat bisher nicht so richtig gepasst, aber die Zeiten haben sich geändert und Ford will das Segment nicht kampflos aufgeben. Diese Woche wurde bekannt, dass Fords zukünftige E-Autos in Deutschland gebaut werden sollen, und zwar in Köln. Seit fast 90 Jahren produziert Ford am Standort, jetzt sollen 830 Millionen Euro in den Umbau des Werkes investiert werden. Für eine eigene, hochflexible Elektroplattform über mehrere Baureihen reicht diese Investition natürlich nicht. Starthilfe gibt es dafür von Volkswagen. Schon länger ist bekannt, dass Ford in den kommenden Jahren 600.000 Einheiten des VW-MEB-Baukastens als Basis für eigene Elektroautos einsetzen wird. Klingt erstmal nach einer guten Nachricht für die Mitarbeiter am Traditionsstandort Köln. Gegenüber dem Manager-Magazin sagte der Betriebsratschef Martin Hennig aber, dass er dennoch mit Stellenabbau rechnet. Denn die Fertigung der Elektrofahrzeuge ist weniger arbeitsintensiv als die vermutlich 2024 auslaufenden Ford Fiesta. Und wenn die komplette Plattform von VW-Mitarbeitern hergestellt wird, dann bleibt deutlich weniger Arbeit für Köln. In ca. zwei Jahren soll dann Fords Elektrovolumenmodell in Köln vom Band laufen. Man kann davon ausgehen, dass als erstes Fahrzeug ein Ford basierend auf der Architektur des ID3 kommt, gefolgt von einem Crossover-SUV sowie dem ID4. Und wie geht's weiter? Ab 2026 soll es dann nur noch Elektro und Plug-in geben und ab 2030 will Ford in Europa nur noch 100% Elektro anbieten. Jaguar geht all-in, oder doch nicht? Jaguar Land Rover machte diese Woche Schlagzeilen. Das britische Unternehmen gehört zur indischen Tata Motors Gruppe. Die Marke Jaguar soll ab 2025 nur noch reine Elektroautos anbieten. Die Meldung wurde allgemein in den Medien sehr positiv aufgenommen, aber wir sehen große Lücken und offene Fragen. Bei Land Rover sollen bis 2025 sechs rein elektrisch angetriebene Modelle folgen, aber loslegen will man erst ab 2024. Im Frühjahr diesen Jahres sollte eigentlich die Produktion der Elektrolimousine XJ starten, aber das Auto passt offenbar nicht mehr zur neuen Strategie und wurde vorerst auf Eis gelegt. Ob es neben dem IPAce vor 2025 noch weitere reine elektrisch betriebene Jaguar geben wird, bleibt unklar. Bis Ende des Jahrzehnts soll es dann jedes Land Rover-Modell auch in elektrischer Form geben, das klingt nach einer Modelllücke von mehreren Jahren. Jaguar Land Rover will 2,8 Milliarden Euro pro Jahr in die Elektrifizierung und die Entwicklung vernetzter Dienste investieren. Im Vergleich zu den Summen, die andere Hersteller einplanen, erscheint das etwas gering. Insbesondere, weil man sich nicht nur auf batterieelektrische Fahrzeuge konzentrieren will, sondern auch auf die Entwicklung von Brennstoffzellen. Jaguar Land Rover möchte sich mit dieser Strategie auf die zukünftige Nachfrage vorbereiten, die Entwicklung ist bereits im Gange und Wasserstoffprototypen werden innerhalb der nächsten zwölf Monate als Teil des langfristigen Investitionsprogramms auf die britischen Straßen kommen. Meine Einschätzung dazu? Manche Risiken sind so unwahrscheinlich, dass man sich nicht dagegen absichern sollte. Es stellt sich auch die Frage, ob sich ein Nischenhersteller diese Technologieoffenheit angesichts der begrenzten Ressourcen leisten kann. E-Autos müssen draußen bleiben. Schon wieder brennende Elektroautos, so muss es angesichts dieser Schlagzeilen beim Bürger ankommen. Auch in diversen E-Mobility-Gruppen werden die Brände heiß diskutiert. In Österreich hat diese Woche auf der Rheintalautobahn ein Renault Zoe bei der Fahrt durch den Ambergtunnel Feuer gefangen. Der Fahrer konnte das Auto noch aus dem Tunnel herausfahren und aussteigen, bevor es in Flammen aufging. Die Autobahn und der Tunnel wurden für eine Stunde gesperrt. In Hessen hat sich ein zwei Tage alter Golf-GTE während der Fahrt selbst entzündet. Laut Medienberichten gab es einen hellen blauen Blitz und einen lauten Knall, der die Scheiben des Plug-in-Hybriden nach außen drückte. Die Insassen konnten sich in Sicherheit bringen und erlitten nur leichte Verletzungen. Die Feuerwehr wusste, was bei einem brennenden Akku zu tun ist und konnte den Brand in einer aufwändigen Löschmaßnahme unter Kontrolle bringen. Dabei kam auch ein Löschcontainer zum Einsatz, der aber nicht geflutet werden musste. Die Stadt Kulmbach produzierte diese Woche eine bemerkenswerte Schlagzeile. Weil letztes Jahr ein Benziner in einer Tiefgarage der Gemeinde Feuer fing, wird diese Tiefgarage nun für Elektroautos und Hybride geschlossen. Die Begründung? Die Feuerwehr kann solche Fahrzeuge nicht löschen, sondern muss sie ausbrennen lassen. Auch ist die Tiefgarage nicht ausreichend hoch genug, um brennende Autos mit schwerem Gerät herauszuziehen. Andere Städte haben dazu eine andere Meinung. Der leitende Branddirektor der Stadt München sagte gegenüber dem Magazin PC-Welt, es können auch Elektrofahrzeuge gelöscht werden, schwieriger als Dieselfahrzeuge, aber sicherer etwa als Gasfahrzeuge. Seitens der Branddirektion München bestehen keine Überlegungen, baurechtskonforme Garagen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu sperren. Ein brennendes E-Auto oder auch ein Hybrid – Machen landesweit Schlagzeile, während 40 Verbrenner, die jeden Tag in Deutschland verbrennen, niemanden mehr interessieren. Statistisch ist das Brandrisiko bei Verbrennern ca. 20 Mal höher als beim E-Auto. Fairerweise muss man aber sagen, dass E-Autos durchschnittlich viel jünger sind als die Verbrenner auf unseren Straßen und alte Autos nun mal häufiger brennen. Aber durch den Boom in den Neuzulassungen wird die Anzahl der E-Auto-Fahrzeugbrände zwangsläufig steigen. Wasserstofffahrzeuge haben hier übrigens einen großen Vorteil. Fahrzeuge, die es nicht gibt, können auch nicht spektakulär brennen. Drillinge wieder offline. Wir hatten vor zwei Wochen über das Comeback der Kleinwagendrillinge aus dem VW-Konzern berichtet. VW hatte intern eine baldige Bestellbarkeit angekündigt und Seat hatte die Bestellbücher für den Mi geöffnet und ein hochpreisiges Sondermodell auf der Homepage platziert. Auch einige unserer Zuschauer haben geschrieben, dass sie auf diese Nachricht gewartet hatten und direkt bestellt haben. So auch André, der für seine Mutter den Markt sondiert hatte. Er schrieb mir, »Eure weise Vorwarnung, dass das Angebot nur von kurzer Dauer sein kann, hat sich jetzt in enttäuschender Weise bewahrheitet.« Seine Mutter hatte mehrere Händler angefragt und zunächst Absagen bekommen, dann aber doch einen Treffer gelandet und einen Kaufvertrag unterschrieben. Diese Woche kam dann die überraschende Nachricht vom Händler, »Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Seat die Produktion des Mi Electric eingestellt hat. Es werden keine Fahrzeuge mehr gebaut.« Daraus ergibt sich leider, dass ihr bestelltes Fahrzeug auch nicht mehr produziert wird. André schrieb mir, eine riesige Enttäuschung für uns Kunden und dazu noch ein PR-Desaster hoch 10 für Seat. So wird es nichts mit der E-Mobilität in Deutschland. Eintagsfliegen gibt es jetzt also nicht nur im Tierreich, sondern auch bei E-Autos. Denn auch auf der Homepage hat Seat das Modell bereits komplett wieder getilgt. Wenn ich heute auf der Seite den Filter Elektro klicke, dann bleibt mir nur noch ein Roller als vollelektrisches Angebot von Seat. Wir sind gespannt, wie es bei VW abläuft, denn dort soll ja der EA bald nochmal bestellbar sein. Wie wäre es mit einer kleinen Reservierungsrelais, Zum Beispiel am 31. März nur persönlich beim Händler reservierbar. Bitte 1000 Euro per Kreditkarte bereithalten. Denn genau so hatte es Tesla vor fünf Jahren zum Reservierungsstart des Model 3 gemacht. Weltweit hatten sich lange Schlangen vor den Stores gebildet. Knapp drei Jahre später wurden dann die ersten Autos an Kunden nach Deutschland geliefert. Was meint ihr, wäre das nicht auch was für Seat, Skoda und VW? Schließlich hat VW bei der Markteinführung des ID3 eine komplette Tesla-Kopie hingelegt. Wenn, dann doch bitte richtig, oder? Gekaufter E-Auto-Boom bei VW und Plug-in-Strafe für Mitarbeiter. Der öffentliche Streit zwischen Greenpeace und Volkswagen geht in die nächste Runde. Bereits vor einigen Wochen hatte Greenpeace den VW-Händlern im Rahmen von 50 Beratungsgesprächen sehr schlechte Noten und eine auffallend geringe Motivation für den Verkauf von E-Autos bescheinigt und auch Gründe geliefert, nämlich das neue Agenturmodell von VW. Jetzt deckt Greenpeace auf, dass VW über eine Großoffensive an Eigenzulassungen die CO2-Bilanz des Konzerns schönt, um Strafzahlungen zu vermeiden. Für Stammzuschauer hier auf dem Kanal ist das natürlich keine Neuigkeit. Zulassungsspiele der Hersteller vor dem Hintergrund von CO2-Strafen hatten wir bereits vor einem Jahr umfassend analysiert und in Aussicht gestellt. Laut Greenpeace hat VW 140 Millionen Euro Strafzahlungen durch Eigenzulassungen vermieden. Besonders stark erfolgte die Einflussnahme auf dem heimischen Markt in Deutschland. Auch wir wissen aus Händlerkreisen, dass es im Dezember verschiedene Sonderprämien gab, zum Beispiel für eine Zulassung von Ausstellungsfahrzeugen beim ID-3, wahlweise durch spontane Verkäufe an Kunden oder zur dauerhaften Nutzung beim Händler. Mitarbeiterfahrzeuge des ID-4 wurden ebenso im Dezember schon ausgeliefert, während normale Kunden bis heute auf die Auslieferung der vorproduzierten ID-4 warten. Aber aus unserer Sicht hat die Medaille zwei Seiten. Und sogar die Greenpeace-Studie liefert Zahlen, die in Teilen andere Schlüsse zulassen. Wir schauen mal rein, die Zahlen sind jeweils bezogen auf den Geltungsbereich in Europa. Der Anteil normaler Firmenkunden und Privatkunden ist bei Verbrennern und Elektro nahezu identisch. Außerdem hat VW allein in Deutschland fast 1000 Händler, oft mit jeweils mehreren Niederlassungen. Nehmen wir einfach mal die Zahl 2000 an. Wenn jedes dieser Autohäuser je einen ID 3 und einen ID 4 in die Ausstellung stellt, und einen Vorführer für Probefahrten in Betrieb nimmt, dann wären das allein 8000 Autos. So reagiert auch VW auf die Kritik. Es liegt in der Natur der Sache, wenn man eine Elektrooffensive startet und viele neue Modelle bringt, dass man dann erstmal die Händler ausstattet. Noch vor wenigen Wochen hatte VW laut Greenpeace angeblich keine Lust auf positive Kundenkontakte mit den neuen E-Autos und jetzt moniert man, dass zu viele Autos bei den Händlern landen. Zum Beispiel für Probefahrten, aber natürlich auch als Werkstattersatzwagen. Aktuell landen nämlich auch deutlich mehr ID3 in der Werkstatt, als VW und den Kunden lieb ist und die Kunden mussten sich in der Vergangenheit oft mit Verbrennerersatzwagen begnügen. Nur VW an den Pranger zu stellen, ist aus unserer Sicht zumindest zu kurz gesprungen, denn nahezu alle Hersteller haben im Dezember eine krasse Offensive gefahren. Wir erinnern uns an die Next News vor zwei Wochen. Daimler hatte in Europa im Dezember 46% Prozent seiner Autos mit Stecker zugelassen. Die Zulassungszahlen vieler anderer E-Autos in Deutschland zeigen, dass im Dezember alles raus musste. Meine Einschätzung? Ja, VW hat mit allen Mitteln versucht, zum Stichtag möglichst viele E-Autos zuzulassen. Aber diese Offensive war absolut vorhersehbar und ist unternehmerisch nachvollziehbar und führt am Ende dazu, dass jeder Skeptiker im Konzern sich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und für diese Skeptiker hatte VW letztes Jahr noch eine besondere Botschaft. Im August informierte VW alle Mitarbeiter über eine neue Preiskomponente bei der Berechnung von Dienstwagen. VW spricht von einem solidarischen Kompensationsbeitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele. 15 Euro monatlich werden Nutzern, die einen nicht elektrischen Dienstwagen fahren, monatlich vom Bruttogehalt abgezogen. Und es kommt noch besser, auch Plug-in-Fahrer müssen diese Strafe bei VW zahlen. VW stellt die Plug-in-Hybride in dieser internen Dienstwagenrichtlinie dorthin, wo sie auch unserer Meinung nach hingehören, nämlich in die Verbrennerecke. 180 Euro Strafe im Jahr ist jetzt nicht die Welt, aber es ist eine klare Ansage, was im Konzern erwünscht ist. Welches andere Unternehmen macht sowas? Sicher gibt es welche, aber wohl keine, die ihr Geld mit Verbrennungsmotoren verdienen. Stellt euch mal vor, das Bundesverkehrsministerium würde sowas verkünden. Wir glauben, dass VW unter den traditionellen Herstellern der stärkste Treiber der Elektromobilität ist. Kein anderer hat sich so klar zum Elektroantrieb positioniert. Wenn dich unsere Einschätzung zur aktuellen Entwicklung in der Welt der Elektromobilität interessiert, dann abonniere bitte jetzt unseren Kanal. Mich interessiert natürlich auch deine Meinung zur Rolle von Volkswagen für die weitere Entwicklung der E-Mobilität. Schreib sie mir gerne als Kommentar. VW ID5 startet. Bei VW ging es Schlag auf Schlag. Die ID4 sind noch nicht beim Kunden, da startete diese Woche bereits die offizielle Produktion des dritten Modells der ID. Reihe, konkret der ID.5. Offizielle Bilder oder Eckdaten gibt es noch nicht. Klar ist, dass es sich wohl um einen Coupé-Ableger des ID.4 handelt und vermutlich so aussieht. Sehr wahrscheinlich ist auch eine sportliche Variante mit Allradantrieb. Unser Zuschauer Matthias hatte das Fahrzeug bereits im September auf einer Testfahrt erwischt. Damals mit dabei auch schon der nächste im Bunde. Nach id 3, 4, 5 folgten logischerweise der ID6. Comeback des LFP-Akkus für das Tesla Model 3 in Europa. Lithium-Eisenphosphat-Akkus stehen bei vielen Herstellern im besonderen Fokus für den Einsatz in preisgünstigen E-Autos. So berichtet Electriff.net diese Woche, dass solche Zellen ab 2023 auch im neuen Renault 5 zum Einsatz kommen sollen. Im Dezember hatte Tesla erstmals Model 3 mit solchen Batterien in einigen Ländern Europas ausgeliefert. In Deutschland lag der Anteil bei 40% an Fahrzeugen aus chinesischer Produktion mit diesen Akkus. Wir hatten in unserem Video zum Thema nicht nur über die massive Unzufriedenheit von Kunden berichtet, sondern ich selbst hatte das Auto über sechs Wochen im Dauertest und zeige umfangreich technische Hintergründe, und die Abläufe, wie man dem Auto zu maximaler Ladeleistung verhelfen kann. Das Video war eines der aufwendigsten in der Geschichte unseres Kanals und hat viel Lob und Anerkennung von euch bekommen. Inzwischen wurde es fast 150.000 Mal geklickt. In den Kommentaren fand sich häufiger der Hinweis, dass Model 3 Standard Range Plus, die im ersten Quartal in Deutschland und Europa ausgeliefert werden, wieder aus Amerika kommen, also mit bewährten nickel mangan Genauso haben wir es ja auch im Video gesagt. Zusätzlich hatten wir aber die These aufgestellt, dass Tesla jederzeit Autos mit geänderten Spezifikationen und Zellen in einzelne Märkte liefern könnte. Nun erleben die lithium eisenphosphatzellen ein schnelleres Comeback, als wir es dachten. Es gibt eine zweite Welle für Europa. Freuen dürfen sich die Kunden in Großbritannien und Irland. Nach unseren Recherchen ist am Mittwoch ein Schiff aus China in Southampton angekommen und alle Model 3 für Großbritannien und Irland kommen aus chinesischer Produktion, wobei natürlich nur die Basisvariante LFP-Zellen hat. Zumindest für die Käufer der Long-Range-Modelle könnte diese Lieferung aber die besten Teslas aller Zeiten bedeuten, denn die Gigafactory in Shanghai erreicht bei den äußeren Werten bisher ungekannte Qualitätsstandards. Zur Verdeutlichung zeige ich euch noch ein Foto meines Made in China Testwagens. Die weißen Streifen sind eine Nahtabdichtung im Außenbereich der Karosserie. Fahrzeuge aus den USA haben sowas schlichtweg nicht, auch nicht die Refresh-Fahrzeuge. Das Thema LFP-Akkus brodelt unterdessen weiter heftig bei Tesla. Kunden, die sich beschweren, werden beschwichtigt oder hingehalten, ohne dass sich Tesla in der Sache äußert. Servicefälle werden einseitig von Tesla geschlossen oder Termine Woche für Woche verschoben. Wenn man sieht, wie sich die Autos im Winter verhalten, könnte man den Eindruck gewinnen, Tesla hat Kältetests vor dem Marktstart weggelassen und diese Aufgabe den europäischen Kunden übertragen. Tesla will natürlich per Software nachbessern, aber es scheint, als könnten die steigenden Temperaturen im Frühjahr schnellere Linderung bringen. Die Kälte macht natürlich allen Elektroautos zu schaffen. Wir haben diese Woche ein Video veröffentlicht mit 33 Tipps für mehr Reichweite und höhere Ladegeschwindigkeit bei Temperaturen unter 10 Grad und bei schlechtem Wetter. Herr schau wir starten mit einem Elektrobus auf Deutschlandtour. Die Bilder hat uns Daniel gesendet. Die erste Beobachtung erfolgte in Lauenau. Dort hat der Bus einen kleinen Ladetrick angewendet, den ich noch aus früheren Jahren kenne. Er hat die Starkstromdose eines Parkplatzes für LKW genutzt, die eigentlich zur Versorgung der Kühlaggregate beim Parken vorgesehen ist. Der Onboard-Lader war dann aber offenbar ein mobiler CCS-Schnelllader im Innenraum des Busses, denn es kam auch ein Kabel wieder nach außen zum normalen Ladeanschluss des Fahrzeuges. Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Vorführfahrzeug des chinesischen Herstellers Songtong handelt. In China hatte das Unternehmen 2020 mit 5000 Fahrzeugen knapp 10% Marktanteil bei Elektrobussen. Das Auto war offenbar auf der Langstrecke unterwegs, denn es gab noch ein Wiedersehen mit Daniel am Rasthof Auetal Süd. Dort war der Zugang zur Ladestation offenbar etwas besser und es konnte direkt an der Ionity-Ladestation geladen werden. Und für all diejenigen, die dachten, es gibt nur Autos mit 400 oder 800 Volt System. Nein, offenbar läuft die Technik auch mit 600 Volt. Und auch diese Woche wieder mit dabei der IONIQ 5. Hier gesichtet von Jörg auf der A4 Köln-Olpe an der Raststätte Agartal nord Noch einen von Bernd erwischt in Schwabhausen in Thüringen. Bei 82% Ladestand hat das Auto noch mit 80kW Leistung geladen. Nächste Woche lässt Hyundai dann die Hüllen fallen. Wir sind gespannt. Faktencheck, Fragen und Antworten. Letzte Woche gab es offenbar einen falschen Erkönig in den News. Vielen Dank für eure Kommentare und die E-Mail von Christoph. Das von uns einem Kia CV zugeschriebene Testfahrzeug war offenbar ein Genesis, also andere Marke, gleicher Konzern. Solche Feinheiten sind natürlich bei so stark verhüllten Fahrzeugen nicht immer ganz einfach zu erkennen. Technisch sollten eigentlich beide Autos auf der gleichen Basis wie der Ioniq 5 basieren. Umweltbonus und Tesla Model 3 uns haben Fragen erreicht, ob das Tesla Model 3 durch die jüngsten Preissenkungen ein Buffer-Problem hat, denn der Verkaufspreis von Tesla stimmt ja jetzt nicht mehr mit dem Preis auf der Buffer-Liste überein. Unsere Einschätzung, billiger geht immer. Wir schauen ins Gesetz, letzte Fassung vom 5.11., dort heißt es, der Bundesanteil am Umweltbonus wird nur gezahlt, wenn der Nettokaufpreis, exklusive Mehrwertsteuer, des Basismodells für den Endkunden um mindestens den Herstelleranteil am Umweltbonus gemindert wird. Im konkreten Fall hat Tesla also etwas mehr gemindert. Wir sehen keine Probleme. Wackelnde Autositze oder bin ich zu fett für Tesla hatten wir gefragt. Vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare inklusive Nennung eures Körpergewichts und Langzeiterfahrungen mit verschiedenen Modellen. Schriftliche Hinweise zu bestehenden Limits von Sitzen oder Fahrzeugen in Bezug auf das Körpergewicht haben wir aber nicht bekommen. Aber ich habe mit einer Insiderin telefoniert, die in der Entwicklung von Fahrzeugsitzen arbeitet. In einem Satz zusammengefasst. Die Obergrenze in Entwicklung und bei Krechtests liegt in Europa beim sogenannten 95%-Mann, der als Dummy 101 Kilo schwer ist und 188cm groß ist. Wer schwerer ist, hat offenbar das gleiche Problem wie ich, der größer ist. Man muss also sehen, ob es passt. Wen das Thema interessiert, dem empfehlen wir unbedingt die Durchsicht der Kommentare unter dem Video von letzter Woche. Und neues von Nextmove. Wir haben bei fast allen Modellen unsere Preislisten überarbeitet und vereinheitlicht. Wer ein paar Euro sparen will, dem empfehlen wir unsere Mietlückenangebote oder auch unsere Monatsaktionen für ausgewählte Modelle. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr das frühlingshafte Wetter für einen Alltagstest im E-Auto nutzen wollt. Außerdem neue Motive in unserem Merchandise-Shop hier auf YouTube. Schaut gerne mal unterm Video vorbei. Ich werde am Wochenende wieder auf Testfahrt gehen. Testfahrzeug und Testansatz sind noch geheim. Schaut unbedingt wieder vorbei, wenn euch das Thema Elektromobilität interessiert. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.